0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar. Zu dick zu viel Zellulite, zu kleine Brüste, zu große Brüste, zu viele Falten, Fettröllchen und, 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 und. Viele Frauen kämpfen mit Schönheitsidealen, versuchen ihren Körper jahrelang diesen Idealen anzupassen und selbst wenn sie das nicht tun, dann haben sie Schönheitsideale unterbewusst abgespeichert. Die Autorin Katrin Jonas, die seit 20 Jahren als Körpermind-Therapeutin arbeitet, ja, die will Frauen mit ihrem Körper versöhnen und hat dazu den Ratgeber nackt geschrieben. Katrin, Hast du selbst auch schon unter diesem Optimierungs- und Perfektionswahn früher gelitten?
2: Ja, natürlich. Das ging bei mir schon sehr früh los, eigentlich als, als Kind. Ich war Turnerin und ich war sehr beweglich, ich war schnell, aber ich war nicht hauchdünn. Ich war eher muskulös. Da hat man mir schon in, in, beim Turnen gesagt ja, eigentlich müsstest du ein bisschen abnehmen.
1: Sagt Katrin Jonas, wir sprechen gleich weiter über die drei Aspekte, Figurernährung und Sexualität und hören später noch mehr Frauen, die über ihr Verhältnis zum Körper erzählen, wie zum Beispiel Franzi. Es
3: gibt auch Tage, an denen fühle ich mich einfach nur beschissen, und habe gar keinen Bock, irgendwie rauszugehen und denke mir so, Gott, wie sehe ich aus und wie schrecklich ist das alles?
1: Und wir hören auch Männer, die über ihr Körpergefühl erzählen. Janis stört sein unsportlicher Körper beim Sex.
4: Ja, es gibt halt bestimmte Stellungen, in denen man dann halt irgendwie nach vorne gebeugt ist oder so. Und dann hängt natürlich der Bauch auf jeden Fall ein bisschen durch. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man dann schnell mal irgendwie an sich runterguckt, um zu checken, wie schlimm ist es eigentlich gerade und dann auch die Blicke des Gegenübers abcheckt, um zu gucken, schaut die Person da jetzt irgendwie gerade hin und denkt sich, das ist jetzt nicht schön oder so.
1: Also, sich mit dem Körper versöhnen gilt nicht nur für Frauen. Los geht's. Deutschlandfunk Nova. Ein kleines Zitat aus dem Buch Nackt von Katrin Jonas. Am Körper permanent herumzukritisieren kritisieren, scheint für viele Frauen so normal zu sein wie das Atmen, das Essen oder ein Toilettengang, schreibt Katrin in ihrem Körperversöhnbuch für Frauen. Ähm, laut einer Sternumfrage schreibst du ja, sind 91 Prozent der deutschen Frauen unzufrieden mit ihrem Körper. Katrin, wie kommt das eben durch die Kindheit?
2: Viele Wurzeln dieser Körperaversion oder dieses Kampfes gegen den eigenen Körper wurzeln tatsächlich, also liegen tatsächlich in der in der Kindheit, so wie wir aufwachsen und mit welchen Wertvorstellungen wir aufwachsen, weil ein Kind, ein kleines Kind hat überhaupt keine Ahnung von einer Körperaversion. Ein Kind Denkt nicht mal drüber nach, ob es mit seinem Körper zufrieden ist, ob es gut aussieht, ob es die richtige Figur hat. Ein Kind kommt niemals auf, die Idee an sich herum zu kritisieren. Diese Idee lernt es, weil es Bewertungen erhält und weil es natürlich durch die Medien sehr, sehr früh beeinflusst wird. Und das passiert früher, als wir denken. Und diese vielen Werte ballen sich irgendwann zu dem Gefühl zusammen, hm, ich sollte anders sein. Ich sollte anders aussehen, ich sollte anders wirken. Und darüber hinaus bekommt ein, ein Kind ja auch Bewertungen über seinen Körper. Oftmals auf ganz subtile Weise. Das kann über Spitznamen sein. Ne? Viele Kinder kriegen Spitznamen wie Pummelchen oder mein Dickerchen. Und die mögen ja alle ganz liebt gemeint sein, aber die gehen ins Unterbewusstsein.
1: Wie zeigt sich dieser lebenslange Kampf dann später, wenn man aus dem Kindesalter rauskommt? Wie zeigt sich dieser Kampf um die Idealfigur? Was hörst du für mhm. Geschichten?
2: Mitunter ganz unglaubliche, was Frauen eigentlich anstellen, um diesen Idealbild zu entsprechen. Das geht mit Diäten los, bis hin zu Essstörungen, die daraus resultieren. Es geht um Power-Workouts. Also ich kenne tatsächlich Frauen, die jeden Tag ein, zwei Stunden trainieren, um endlich eine absolut Muske also muskelorientierte Figur zu haben. Kein einziges Gramm Fett an sich dulden. Das geht bis dahin, dass Frauen zu plastischen Operationen gehen. Und also ich habe Klienten, die wunderschön sind. Und permanent darüber nachdenken, an sich herum operieren zu lassen ja, und es mitunter auch in die Tat umsetzen. Und im Großen mündet diese Aversion gegen den Körper immer in einem Ich-bin-nicht-gut-genug-Gefühl. Und dieses Ich-bin-nicht-gut-genug-Gefühl, das finden wir dann in allen Bereichen des Lebens wieder. Egal, ob das der Beruf ist, die Beziehungen, die Partnerschaften, das Verhältnis zu den Kindern, dieses Ich-bin-nicht-gut-genug-ich-bin-nicht-schön-genug-Gefühl, beeinflusst alles, das ganze Leben.
1: Das ist jetzt das eigene innere Gefühl. Du schreibst auch darüber, je nachdem, wie unser Körper von außen wahrgenommen wird, hat das ja auch Einfluss auf zum Beispiel Chancen im Job, wie es mit einer Beziehung läuft. Wie zeigt sich das?
2: Also im Job ist es tatsächlich so, also das weiß man mittlerweile auch nach, dass ähm, Frauen mit einem, einer bestimmten Figur, einer Optimalfigur oder einer Figur, die dem gängigen Schönheitsideal nahekommt, dass sie tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt größere Chancen hat. Speziell auf dem Sektor, wo also, äh, Öffentlichkeitsarbeit passiert, wo sie sich präsentieren muss, dort hat sie tatsächlich größere Chancen zu landen oder einen Job zu kriegen. Während Frauen, die dem Schönheitsideal nicht entsprechen, tatsächlich mitunter schon gar nichts ins Bewerbungsgespräch kommen. Genau, und so ein ja. Bewerbungsgespräch, wie wäre das, wenn man auf
1: dem Stuhl sitzen würde? Also das fragt man sich ja auch. Also hat dieses Hadern um das Körperbild, das ist es schwieriger für Frauen als für Männer?
2: Ja, natürlich. Also wir Frauen werden auf ganz vielen Ebenen über unser Erscheinungsbild definiert. Ja, also nicht bloß für die Bewerbung äh, Job, sondern man schließt auch, vom Erscheinungsbild der Frau auf Qualitäten, auf den Charakter, auf Fähigkeiten. Ja, zum Beispiel hat man herausgefunden, dass Frauen, also die einen kurvigeren Körperbau haben, bis hin zu einer, wie soll ich sagen, mehr viereckigeren Figur, von diesen Frauen glaubt man, dass sie träge sind, phlegmatisch, nicht flexibel genug und, und, und. Und ähm, das geht tatsächlich bis dahin, dass man meint, diese Frauen sind
1: weniger wert. Ja, und um diesem im Grunde gegen das anzugehen, gegen dieses Gefühl, ich bin nicht genug und gegen auch mhm. ähm, diese Begutachtung von außen. Ganz kurz äh, will ich darauf eingehen, was du so für Mittel und Wege beschreibst. Wir können sie jetzt nicht in der Fülle beschreiben. Ähm, mhm. Was kann man tun, um sich mit der eigenen Figur auseinanderzusetzen, um sich eben mit seinem Körper zu versöhnen? Also das ist ganz spannend. Ich zähle mal auf. Es geht darum, dass man, während man das äh, liest, ein Buch, ein Tagebuch schreiben soll mit Links oder halt wie eine Art Tagebuch-Dokumentation Sachen, die du einen aufforderst. An einem Punkt soll man sich ganz klar, also die Aufforderung ist, sich nackt zu machen. Irgendwann auch physisch, aber im Grunde auch innerlich. <lacht> <lacht> es gibt ja. den heißen Stuhl, den man am besten ja. mit einem roten Tuch oder so belegen soll. Es gibt aber auch ähm, Techniken der Meditation. Ähm, also das ist so ein Rundumpaket, Würdest du sagen, es geht im Grunde viel darum, in sich hinein zu spüren, weg von allem, was von außen auf mich einprasselt? Kann man das so ein bisschen darauf verkürzen sagen? Ist das so die Idee?
2: Ja, das kann man sagen. Davor kommt allerdings noch ein ganz wichtiger Schritt, für mich der wichtigste Schritt. Und das ist das äh, Sich-Bewusst-Werden. Das Fühlen also nimmt ganz klar einen ganz großen Teil dieser Versöhnung ein. Aber bevor es kommt, sollten wir erst einmal ehrlich zu uns sein. Und uns selbstbewusst machen, was wir da eigentlich mit uns anstellen. Und diese Fragen auf dem heißen Stuhl, die ich im Buch stelle, die zielen genau darauf. Erstmal zu sehen, was ist denn wirklich los? Was tue ich mir hier wirklich an, so ehrlich wie möglich zu sich selbst zu sein? Damit man erstmal weiß, wo man losgeht. Und dann natürlich geht es unglaublich in die Erfahrungen mit dem eigenen Körper hinein, mit dem Spüren, mit dem Wahrnehmen. In dem Moment, in dem wir uns bewusst werden, wie unser Körper eigentlich auch sein kann, wie sich unser Körper anfühlt, wird man auch immer weniger fähig, gegen ihn vorzugehen. Und das stärkste Mittel ist hier tatsächlich die Meditation. Wenn wir nach innen gehen mit unserem Blick, dort werden wir keinerlei Körperaversion finden. Dort werden wir nicht finden, dass es ein Optimalgewicht gibt. Dort werden wir kein BMI finden. Dort werden wir keine Regeln finden. In uns sind wir nämlich alle okay, so wie wir sind.
1: Sagt Katrin Jonas, Therapeutin, die Frauen mit ihrem Körper versöhnen will. Und drei Frauen, die sich mit ihrer Figur sehr beschäftigen, aber auch irgendwie mehr jetzt überwiegend im Reinen sind, hören wir gleich in eine Stunde Liebe.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Das Verhältnis von vielen Frauen zu ihrem Körper ist eher schwierig. Kilos zählen, die Zellulite im Strandurlaub immer verdecken oder die Falten im Gesicht kritisch beugen. Es geht aber auch anders. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Nele Posthausen hat drei Frauen gesprochen, die mittlerweile etwas gelassener und selbstbewusster auf ihren Körper schauen.
5: Etwa 30 junge Frauen stehen in Reihen neben und hintereinander. Sie bewegen ihren Körper im Rhythmus der Musik. Cumbia, Reggaeton, Salsa. Lange Beine, kurze Oberkörper, große Hüften, kräftige Fesseln. Es gibt so wenig die eine weibliche Körperform, denke ich. Es riecht nach süßlichem Deo, etwas abgestandener Luft und leicht schwitzig. Geht es hier eigentlich um Fitness, Sexiness oder sich wohlfühlen? Für das perfekte weibliche Körpergefühl gibt es viele Zutaten. Bewegungsdrang spielt zum Beispiel für Malti eine extrem große Rolle.
3: Ja, Sport ist auf jeden Fall eine große Beteiligung. Ich gehe super gerne laufen und dazu gehört, glaube ich, gar nicht so eine große Aktivität oder Zielsetzung, sondern ich mache das, weil in dem Moment irgendwie auch mein Kopf frei ist und... Der Kopf gehört irgendwie auch zu meinem Körper.
5: Ich frage Malti, ob es für sie auch eine Rolle spielt, durch Sport besser auszusehen. Ob sie sich schon einmal für ihren Körper geschämt hat vielleicht. Malti überlegt.
3: Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe auch, glaube ich, weder als Kind noch jetzt irgendwie Kritik oder Kommentare oder irgendwas zu meinem Körper bekommen. Deswegen würde ich mal so behaupten, das spielt auch eine Rolle, ne? was man so erfährt und wieder gespiegelt bekommt. <lacht>
5: Während ich beim Sumba-Kurs im Fitnessstudio schwitze, denke ich aber nicht nur über das gute, anstrengende Gefühl des Schwitzens und mich Bewegens in meinem Körper nach. Die Trainerin ruft mir zu, dass ich meinen Ass sexy shaken soll und ich fühle mich während des Sports sexualisiert. Bin daran erinnert, dass ich meinen Hintern nicht immer super sexy finde. Ich frage mich, ob hier wirklich alle Sport machen, um sich zu akzeptieren, wie sie sind oder doch eher einer Vorstellung von knackigen Ladies in Musikvideos nacheifern um zu gefallen. In eine lebhafte Diskussion darüber gerate ich mit Franzi, 27 Jahre alt, aus Köln. Sie empfindet die Verbindung von Sport und Tanz eher als empowernd für Frauen mit ganz unterschiedlichen Körpern. Franzi sagt auch sonst offen ihre Meinung. Auf Instagram bloggt sie über Mode, Lifestyle-Themen und Subkultur.
3: Ich beschreibe meinen Körper eigentlich gar nicht gerne oder so, weil ich finde so diese ganzen klassischen Beschreibungen, die man so hat, haben alle irgendwie schon voll die Wertungen drin. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin äh, dick oder so, dann kann ich das so positiv für mich meinen, wie ich will. Trotzdem schwingt irgendwie immer noch eine negative Wertungen mit drin und die kann ich so schlecht loswerden. Deswegen vermeide ich es eigentlich generell, meinen Körper irgendwie zu beschreiben. Franzi hat auf Instagram auch Bilder, die ganz
5: schön viel Haut zeigen. In Unterwäsche, im Bikini. Über 5000 Leute folgen ihr und sehen das. Franzi sagt, sie verbindet ihren Körper eher mit Politik als mit Sex. Social Media spielt da für sie eine große Rolle.
3: Ich finde, es gibt so viele tolle Bloggerinnen, die halt ihr Ding auch irgendwie im Internet machen und äh, sich zeigen, wie sie sind, die eine Repräsentation schaffen, die zum Beispiel in den meisten... Printmedien oder so eigentlich nicht wirklich gegeben ist.
5: Das Verhältnis zu ihrem Körper hat sich über die Jahre verändert. Am Strand, im Bikini oder im Sommer in knappen Sachen hat sich Franzi früher oft unwohl gefühlt. Während sie sich damals für ihr Aussehen auch Bestätigung durch männliche Zuneigung geholt hat, kann sie sich heute aber selbst ein gutes Körpergefühl geben. Da reicht schon mal ihr Lieblingsoutfit zum Wohlfühlen. Ich selbst habe mittlerweile den Fitnesskursen abgeschworen und verbinde jetzt meine Äußere mit meiner inneren Fitness, Yoga. Meine Yogalehrerin ist eine meist gut gelaunte Punkerin, scheißt auf gutes Aussehen beim Sport und schafft eine Atmosphäre, in der sich jeder Körper willkommen fühlt. Sie heißt Jasmin und ist aktuell schwanger. Sie sagt, die Schwangerschaft macht sie auch aufmerksamer für ihren Körper.
6: Noch deutlicher zeigt mein Körper mir jetzt, wann ich Ruhe brauche, wo meine Grenzen sind und ich finde, also besonders bei, bei Lebensmitteln, äh, da sagt er mir jetzt auch ganz eindeutig, äh, was ihm fehlt, indem ich ähm, Appetit auf bestimmte Lebensmittel entwickle die jetzt noch deutlicher sind.
5: Eine Veränderung, die die Verbindung zum eigenen Körper stärkt. Manchmal, sagt Jasmin, sei den eigenen Körper so wahrzunehmen, aber auch wie Beobachterin in einem fremden Spektakel zu sein.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. In eine
1: Stunde Liebe geht es heute um Körperliebe. Katrin Jonas will Frauen mit ihrem Körper versöhnen. Katrin, ein Punkt ist da ja auch die Ernährung, auf die du eingehst. Und wir haben eben ja auch noch die Yoga-Lehrerin, die Schwangere gehört, Jasmin. Schwangere ernähren sich intuitiver. Schreibst du ja auch in deinem Buch, mhm. also was können wir allgemein vielleicht von ihnen lernen?
2: Ja, dass sie ähm, keine Regeln im Kopf haben, sondern dass sie meinen, während der Schwangerschaft in einer Ausnahmesituation zu sein. Und in dieser Ausnahmesituation essen sie tatsächlich anders und genehmigen sich schon Sachen, nach denen der Körper fragt, auch wenn die ein bisschen schräg manchmal sind. So, man weiß, okay, das Kind verlangt danach, deshalb kriegt es das. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, ist es ja nicht nur in der Schwangerschaft, dass wir für jemanden mit essen. Wir essen immer für jemanden mit. Wir essen immer mit für unsere Zellen, für unsere Muskeln, unsere Nerven. Und die Beanspruchung des Körpers ist ja nie eine gleiche. Es hängt davon ab, wie wir unseren Tag verbringen. Verrichten wir mehr physische Arbeit, sind wir mehr physisch tätig oder aktiv oder sitzen wir den ganzen Tag oder haben wir bestimmte Beanspruchungen, sind auch mal emotional belastet. Ja, mit diesen Veränderungen geht der Körper ja immer mit und fragt dann dementsprechend auch nach anderen Nahrungsmitteln. Von daher glaube ich, es gibt keine Pauschalantworten beim Essen.
1: Oft essen wir aber auch nicht nur, eben weil wir Hunger haben, sondern aus anderen Gründen. Darauf gehst du auch an. Welche kannst du da zum Beispiel nennen?
2: Ja, also es gibt ja viele Ersatzbefriedigungen, nicht? wenn das Essen für etwas benutzt wird, was wir auf anderen Wegen nicht kriegen. Also es gibt viele Menschen, die essen einfach zur Belohnung. Ich kenne Menschen, die essen aus Langeweile. Es gibt Menschen, die essen aus Gemeinschaftsgründen. Also sie verabreden sich zum Beispiel einfach zum Essen, weil ihnen Gesellschaft fehlt. Aber das hat ja mit dem Körper am Ende auch nichts zu tun. Es gibt Menschen, die essen einfach, um ein paar Glücksmomente zu haben oder eine sensorische Befriedigung aus dem Essen herauszuholen. Also es gibt ganz viele Anlässe, warum ein Mensch... Ist. Und da geht es dann halt im Buch weiter, sich dieser Kompensation und Ersatzbefriedigung erstmal bewusst zu werden.
1: Ja, und wie schwierig ist es da zu lernen, bewusster zu essen, auf den Körper zu hören? Also wie lange dauert es da, mithilfe von Meditation und Übungen da hinzukommen?
2: Ich glaube, das geht recht schnell. Das ist keine schwierige Sache, wenn man mal davon ausgeht, dass ein Kind, ein kleines Kind, isst, wenn es hungrig ist, es trinkt was, wenn es durstig ist. Und auch genau in der Menge, wie es das braucht. Und es nimmt sich, worauf es Appetit hat. Und wenn man sich einfach ein Kind mal als Beispiel nimmt, wie es das macht, hat man, glaube ich, schon einen ganz guten Weg. Und natürlich über das Bewusstwerden hinzuhören. Was will der Körper wirklich?
1: Katrin Jonas, neben der Ernährung und der am Anfang angesprochenen Figur, ist die Sexualität noch ein mhm. wichtiges Feld, um sich ja. mit dem Körper zu versünden. Und darüber sprechen wir gleich weiter in einer Stunde Liebe.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Sich nackt machen gehört für Katrin Jonas absolut dazu, um sich mit dem eigenen Körper zu versöhnen. Nackt vorm Spiegel sich betrachten ist ja auch eine der Übungen, die du in deinem Buch Nackt beschreibst, Katrin. Ähm, fällt das vielen äh, Frauen schwer? Und wenn ja, warum?
2: Das Nackt machen vor dem Spiegel selbst nicht. Aber äh, es ist ganz interessant, was da beim Nacktspiegeltest zum Beispiel herauskommt. Das ist tatsächlich, dass ja, der überwiegende Teil der Frauen sich anschaut und sagt, oh Gott, oder ich, so sehe ich aus. Oder ja, auch noch wirklich vernichtende Urteile, die da herauskommen, äh, ich bin viel zu fett und so unförmig wie ich bin, oh, lieber weggucken und lieber wieder anziehen. Also wenn Frauen tatsächlich nackt in den Spiegel schauen, kommen diese vielen, vielen Urteile, die im Unterbewusstsein gelagert sind, hervor. Und die wenigsten Frauen haben ein absolut positives Urteil über sich. Die wenigsten Frauen sagen, so wie ich da stehe, bin ich total okay. Hm.
1: Sich nackt machen heißt ja aber auch über sexuelle Prägung und Erfahrung offen sprechen, darüber nachdenken. Gibt es da noch viele Tabus?
2: Absolut. Da gibt es so viele Tabus, dass man, glaube ich, ein halbes Leben braucht, um die aufzuräumen. Nein, ich übertreibe da gerade ein bisschen, aber äh, gerade auf dem Gebiet der Sexualität haben wir so viele Tabus und verkehrte Vorstellungen in uns sitzen, dass es hier wirklich darum geht, gnadenlos ehrlich zu sich selbst zu sein. Und das liegt auch daran, dass, wir, dass die meisten Menschen mit einer Pornokultur groß werden. Bevor wir noch eigene Erfahrungen machen, haben wir Bilder im Kopf, wie Sexualität sein sollte. Und die Pornokultur ist ja eine inszenierte Kultur. Das sind Filme, die sind durch Schauspieler gestellt. Zumeist befriedigen sie ein patriarchalisches Bild. Ja, also Der Mann ist in der Dominanzrolle in den meisten Filmen. Und die Frau ist doch in einer mehr erniedrigenden oder in einer unterwürfigen Situation zu sehen. Es geht um die Befriedigung des Mannes. Und wenn diese Bilder, was die Frau dazu zu tun hat, einmal im Kopf sitzen, verschwinden die im Unterbewusstsein und kommen dann tatsächlich hoch, wenn die Frau leibhaftig Sex hat. Die meisten Frauen haben im Kopf was sie tun sollten, damit der Mann in Ekstase versetzt wird, damit die Befriedigung des Mannes passiert und ihre eigene bleibt eigentlich im Hintergrund, die ist zweitrangig.
1: Dann forderst du ja im Grunde zu so einer bewussteren Sexualität auf, regst dazu mhm. an, wie man da hinkommen kann. Und das fängt ja auch schon mit Berührungen an. Man muss nicht ähm, das mit dem Partner oder Partnerin dann üben, sondern es geht darum, sich selbst zu erkunden. Und dann geht es auch um Wellness, Massageerfahrung. Kann das alles helfen?
2: Ja, das können alles kleine Bausteine sein, eine Frau, die tatsächlich mit der Berührung bereits Probleme hat, die also wirklich nicht gern angefasst werden möchte und das kommt gar nicht so selten vor, sollte klein anfangen, sollte klein und ganz behutsam mit sich beginnen. Also erstmal sich selbst zu berühren sich selbst zu berühren beim Duschen, beim Baden, beim An- und Auskleiden, mitten im Alltag und ja auch sexuell. Sie kann an Masturbation denken, sich selbst erkunden im Intimbereich und das dann, wenn es tatsächlich stimmt, wenn sie tatsächlich das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt, was mir gut tut, dann dazu überzugehen, es auch mit einem Kontakt mit einem anderen Menschen zu erlauben und das muss gar nicht sexueller Natur erstmal sein, das kann tatsächlich über den Wellnessbereich gehen oder über Freunde, mit denen man sich einfach umarmt oder einen an der Hand hält oder mit der Familie, wo es vielleicht doch üblicher ist, dass man sich in den Arm nimmt und aneinander anlehnt und natürlich mit dem Partner, ganz wichtig und dem Partner mitteilt, was man eigentlich mag. Und da geht es darum, wirklich gnadenlos ehrlich zu sein. Und dort hapert es bei den Frauen. Die Frauen spielen so oft etwas vor, die machen etwas mit, was sie nicht mögen. Die erdulden Berührung, die sie eigentlich hassen. Sie lächeln, wenn sie eigentlich weinen möchten. Und sie faken, sie spielen Orgasmen vor. Und ich schreibe das auch im Buch. Es wäre wirklich, glaube ich, eine Weltrevolution, wenn die Frau von heute einfach mal schon aufhören würde, Orgasmen zu faken.
1: Katrin Jonas, Körpermind therapeutin über die Bedeutung von ehrlicher Sexualität für ein entspanntes <lacht> Körpergefühl. Und wie es mit dem Körpergefühl bei Männern aussieht, das haben wir jetzt gleich in eine Stunde Liebe.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
1: Wir sehen Menschen in der Werbung, im Film bei Instagram und was wir oft sehen ist so ein perfekter Körper, perfekte Beziehungen, die Welt ist alles perfekt. Und natürlich nicht immer, ist klar, aber wir vergleichen uns und das ist ziemlich menschlich. Wir eifern einem Ideal hinterher, das manchmal vielleicht ja viele auch nicht erreichen können und vielleicht auch nicht einfach sollten. Aber über den eigenen Körper machen sich nicht nur Frauen Gedanken. Deutschlandfunk Nova Reporter, Benny Bauer, hat für uns Männer getroffen, die durchaus auch Probleme mit ihrem Körper, mit Ernährung oder der Sexualität haben. Haben.
7: Morgens früh aus der Dusche kommen und vor dem Spiegel stehen. Der Klassiker, ne? Der Moment, wo wir uns oft anschauen und denken, ja, geht auch geiler. So geht's Markus immer wieder. Ja, mein Bauch mag ich nicht. Andere sagen auch immer, du bist bescheuert, du bist nicht dick. Ich bin auch nicht dick, aber mir gefällt mein Bauch nicht. Fett absaugen. Markus hat schon mal drüber nachgedacht. Sein Bauch ist aber nicht die einzige Problemzone, sagt er. Meine Brüste wippen, wenn ich jogge, was mich nervt ohne Ende. Ich habe das gesehen, als ich einen Halbmarathon gelaufen habe und mir danach ein Video gezeigt wurde. Und ich dachte, um Gottes Willen, ich brauche einen Sport-BH. Und dabei sieht es alles in Normalzustand, wenn man nicht joggt, gar nicht so schlimm aus. Zufrieden ist er damit aber trotzdem nicht. Markus kann das beim Sex zwar ganz gut ausblenden, fragt sich aber im Vorfeld manchmal, warum will der Typ jetzt mit mir Sex? Der sieht doch viel zu gut für mich aus. Markus hat Selbstzweifel. Die hat auch Janis. Der kennt das Problem mit den Man-Boobs.
4: Das ist halt das Schlimmste irgendwie, weil ich habe halt auch das Problem, dass dann die Nippel... Natürlich ein bisschen vorstehen, weil die Brüste an sich vorstehen und ich ja jetzt keinen BH an habe. Das heißt, das T-Shirt reibt da dran. Ich habe halt immer harte Nippel. Das ist so das, was mich am meisten stört. Auch vor allem, wenn ich oberkörperfrei irgendwo sitze, sieht das halt wirklich fies aus, finde ich.
7: Jannis hasst nicht seinen Körper, aber sehr wohl sein Verhalten. Viel Alkohol, viel Junkfood und wenig Sport sind meist die Ursache dafür. Und gerade beim Sex stört ihn das besonders.
4: Ja, es gibt halt bestimmte Stellungen, in denen man dann halt irgendwie nach vorne gebeugt ist oder so. Und dann hängt natürlich der Bauch auf jeden Fall ein bisschen durch und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man dann schnell mal irgendwie an sich runter guckt, um zu checken, wie schlimm ist es eigentlich gerade und dann auch die Blicke des Gegenübers abcheckt, um zu gucken, schaut die Person da jetzt irgendwie gerade hin und denkt sich, öh, das ist jetzt nicht schön oder so.
7: Solche Gedanken hat sich Alex beim Sex eigentlich noch nie gemacht. Er mag seinen Bauch zwar auch nicht, aber dafür seinen Bizeps und auch seinen Penis. Und er hatte in der Vergangenheit eigentlich immer viel Sex. Ich habe halt für mein Empfinden sehr lange sehr unbewusst gelebt, voll ausgelebt natürlich, aber sehr unbewusst und möglichst nicht in Verbindung mit Liebe. Also ich habe halt einfach viel rumgebumst. und äh, ich bin in, in keinster Weise irgendwie stolz drauf. Alex kam irgendwann an den Punkt, sich selbst zu fragen, wieso brauche ich das? One-Night-Stands und Pornografie. Jetzt will er das nicht mehr, führt seit zwei Jahren eine Beziehung. Mit seinem Sexualleben ist er aber trotzdem irgendwie nicht zufrieden. Deswegen ist es jetzt gerade in meiner jetzigen Beziehung sexuell so ein bisschen, also ich will nicht sagen Flaute, aber es ist schwierig für mich, weil ich ähm, mich in vielen Situationen nicht öffnen kann und den Schritt nicht wagen kann, um, um sexuell aktiv zu werden. Also ich kuschel lieber dann, als dann aktiv zu werden. Weil es Alex gerade schwerfällt, Sex mit Liebe in Verbindung zu bringen. Er versucht, nicht nur bewusst zu lieben, sondern auch bewusst zu leben, hat vor ein paar Jahren auch seine Ernährung auf vegan, gluten und zuckerfrei umgestellt. Ihm geht's besser damit, sagt er. Ernährung ist auch für Marlon ein krasses Thema. Allerdings geht's ihm dabei ums Zunehmen. Viele Menschen sagen zu mir, vor allen Dingen Frauen, ich beneide dich um deine Figur. Was würde ich für deine Beine tun? Ich allerdings möchte, glaube ich, einmal nur das Gefühl haben können, zu wissen, wie es ist, auf einmal zwei drei vier fünf Kilo mehr auf der Waage stehen zu haben. Aber das ist nicht. Marlon kauft Hosen meistens in der Frauenabteilung, weil sie ihm sonst nicht passen. Früher hatte er damit echt Probleme, aber irgendwann hat er auch gemerkt hey, ich kann's nicht ändern. Ich habe alles durchprobiert. Ich habe äh, Astronautenkost, hochkalorische Kost gegessen. Ich hab, ähm, war im Fitnessstudio. Ich habe Trainingspläne ausstellen lassen. Es hat alles nichts funktioniert. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich, wo ich das akzeptiert habe, wo ich für mich wusste, du kannst da nichts dran ändern. Das ist einfach deine Statur. Das ist dein Körper. Ja, ich glaube, wenn man an dem Punkt ankommt, dann kann man morgens, wenn man aus der Dusche kommt, auch mit einem guten Gefühl in den Spiegel schauen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Auch Männer haben ihre Probleme mit der Körperliebe, haben wir eben gehört. Ähm, auch Männer haben Probleme mit der Körperliebe, haben wir eben gehört. Therapeutin Katrin Jonas ist noch immer zu Gast. Du wendest dich ja explizit in deinem Buch ähm, Nackt nur an Frauen. Aber wenn du jetzt diese ganzen Männerstimmen hörst, auch viele junge Männer scheinen ja mit ihrem Körper zu hadern. Was rätst du denen denn?
2: Hm. Also 80 Prozent meiner Klientinnen sind tatsächlich Frauen. Von daher kommt es nicht so häufig vor, dass ich mit Männern über die Figur spreche. Und das liegt auch daran, dass die Männer sehr selten über ihre Figur und über ihr Körpergefühl sprechen. Es braucht oft sehr lange, bis man durch diese Schallmauer durchkommt. Also speziell auch gegenüber einer Frau. Und ähm, Männer suchen doch sehr häufig die Lösung im Außen. Also ich will jetzt nicht sagen alle, aber das ist eine Tendenz. Sie versuchen sehr viel auf diesen Was-Bereich zu schauen, also was kann ich ändern und halten sich eher zurück, wenn es um das Wie geht. Weil die Lösungen liegen wirklich im Wie. Wie fühle ich mich? Wie nehme ich mich wahr? Wie kann ich es für mich besser, angenehmer, leichter, zufriedenstellender machen? Das gebe ich Männern sehr häufig mit, dass sie mal von dem Was zum Wie switchen. Und darauf achten, wie sie mit sich selbst umgehen.
1: Vielleicht können wir zum Schluss, wir haben ja vieles schon besprochen, nochmal so drei kurze Tipps für alle Männer, Frauen, wie auch immer geben. Also was sollten Leute, die besonders kritisch mit ihrem Körper sind, im Kopf haben? Was können die tun? Vielleicht auch schon Kleinigkeiten.
2: Mhm. Erst mal schauen, wo diese kritischen Stimmen herkommen. Es sind nämlich nie die eigenen. Die sind zu den eigenen geworden, aber sie sind gelernt. Wann sind sie gelernt worden und wie? Das ist das Erste. Das Zweite ist, sich im Moment bewusst zu werden, welche Bedürfnisse der Körper hat und diese Bedürfnisse dem Körper wirklich ad hoc zu erfüllen, wenn möglich. Man muss nicht perfekt sein, überhaupt nicht. Perfektion ist hier völlig fehl am Platz, aber den Körper spüren und seine Bedürfnisse, seine wirklichen Bedürfnisse erfüllen. So oft wie es geht, den Blick nach innen wenden, das heißt wirklich mal Pausen einlegen, Augen zu nach innen fühlen, was ist da gerade los, wie fühlt sich mein Körper an, was gibt es da wahrzunehmen, was mag er überhaupt, wonach ihm zumute und tatsächlich eine Balance im Leben zu finden zwischen der Außenorientierung, einschließlich Social Media, Fernsehen, Filme und der inneren Welt, die damit nichts zu tun hat, in unserer inneren Welt, haben wir ein völlig anderes Bild von uns selbst, ein anderes Selbstbild und auch einen komplett anderen Zugang zum Körper und natürlich herausfinden, was die eigenen individuellen Präferenzen sind, damit wir endlich aus diesem Pauschaldenken mal rauskommen, wie eine Optimalfigur sein sollte, wie es richtig ist, wie es perfekt ist. Wir sind Individuen, so unterschiedlich wie wir aussehen, so sind wir auch und jede Frau jeder Mann muss diesen individuellen Weg für sich entwickeln. Was dem einen hilft, kann für den anderen das größte Hindernis sein, also tatsächlich zu dieser Eigenheit zu stehen.
1: Schöne Schlussworte von Katrin Jonas, Körpermind-Therapeutin, die das Buch Nackt, ein Körperversöhnbuch für Frauen geschrieben hat, ist im Inweltverlag erschienen und kostet 20 Euro. Danke für die Zeit und fürs Erzählen, Katrin.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe. Zum Schluss geht es in eine Stunde
1: Liebe um die offene Beziehung von Sophie. Sie erzählt ja regelmäßig im Liebestagebuch davon. Und jetzt hat ihr Partner einer der Männer kennengelernt, die Sophie besonders
6: nahe stehen. Vor ein paar Wochen habe ich einen Vortrag gehalten, auch einen relativ großen Vortrag. Also da waren 800 Leute da. Und da war nicht nur Jan, mein Freund da, mit dem ich schon lange zusammen bin, sondern auch Tom. Und Tom ist jemand, den habe ich vor drei Jahren auf einem Seminar kennengelernt. Und am Anfang war das, glaube ich, nur so ein One-Night-Stand. Aber irgendwie hat sich dann das zu was Regelmäßigeren entwickelt. Und immer, wenn ich in seiner Stadt war oder er in meiner Stadt, haben wir uns getroffen und es lief auch immer was. Und es war immer sehr schön und es ist ein Mensch, mit dem ich mittlerweile eine große Verbundenheit und Vertrautheit teile und den ich sehr schätze und sehr mag. Und dann war eben dieser Vortrag, den ich gehalten habe, in der Stadt, wo Tom wohnt. Und deswegen war eben nicht nur Jan da, sondern auch Tom. Und es war das erste Mal, dass diese beiden Menschen sich so begegnet sind. Und Ich war natürlich super aufgeregt. Nicht nur wegen des Vortrags, sondern auch wegen den beiden. Und ähm, Dann ging es aber total gut. Also die haben sich super verstanden und dann auch den ganzen Abend nebeneinander gesessen. Ich war ja auf der Bühne. Und mich selber hat das dafür aber total überfordert. Also dann stand ich so und die standen mir gegenüber. Und diese Gerüche der beiden, die ja für mich auch super charakteristisch sind und mich dann total erinnern, haben sich so vermischt und das hat mich ja einfach sehr krass überfordert und dann war ja die ganze Situation auch sehr überfordern und sehr angespannt und dann gab es auch eine Situation, wo der eine die Hand auf der einen Hälfte meines Rückens hatte und der andere auf der anderen Hälfte meines Rückens und ich bin einfach ja gar nicht mehr klargekommen so. Es war für mich super komisch, auch wenn es für die beiden super entspannt war und dann nach dem Vortrag standen wir noch so zusammen und ähm, da waren noch ganz viele andere Menschen, auch viele Menschen, die ich kenne oder viele Menschen, mit denen ich irgendwie in einem professionellen Verhältnis noch verbunden bin. Und dann dachte ich mir auch, okay, wie verabschiede ich jetzt die beiden, weil ich dann eben beide erstmal eine Woche nicht mehr gesehen habe. Ist es so okay, wenn ich die einfach beide hintereinander wegküsse, was ich dann auch getan habe? Aber ich dachte mir schon so, okay, was, was denken sich jetzt die anderen? Und dann habe ich auch mit Jan da vorher ja viel drüber gesprochen, ob es für ihn okay ist, wenn ich Tom küsse und er dabei zuguckt. Aber das ging dann total gut und ja, mich hat es sehr erstaunt, dass sowohl Jan und Tom damit super entspannt umgegangen sind und sich sogar noch gut verstanden haben. Und jetzt liegt natürlich die Frage nahe. Jan und Tom haben sich gut verstanden. und es sind beides Menschen, die ich mag, so könnte ich mir vorstellen, dass ich einen Dreier mit beiden gleichzeitig habe und be bevor ich die beiden so zusammen erlebt habe, hätte ich vielleicht sogar Ja gesagt, aber eben nicht mit Jan und Tom, die ich beide sehr gut kenne, einfach weil ich dann glaube ich das Gefühl in dieser Situation hätte, dass es jetzt meine Verantwortung ist, dass das läuft, weil ich eben so die Verbindung bin. Und ich glaube, das wäre mir zu viel mental load oder die Aufgabe wäre mir einfach zu groß, weil ich mich da ja auch entspannen möchte und auch möchte, dass das irgendwie läuft. Und mich hat das schon so überfordert, da einfach ja diese beiden Welten einmal Toms Geruch und Toms Berührung und Jans Geruch und Jans Berührung so zu haben, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen könnte.
1: Mal sehen, wie das mit Sophie und den zwei Männern weitergeht. Eine Stunde Liebe kommt zum Ende. Ich bin Shanley Anwar und ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
7: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de